0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ala ve ba'dim. Sabır Müslüman için elzem, sabırsız hayat yok, sabırsız, zevkli bir yaşam olmadığı gibi iyi bir Müslümanlık da yok dedik. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinde görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in neden gayri sabredenlerin karşılığını Allah uçsuz bucaksız hesapsız verecektir dediğini görüyoruz. Çünkü sabır Müslüman için büyük bir enerji kaynağı, büyük bir ışık, büyük bir fener, büyük bir yol gösterici. Birinci okuduğumuz hadisi şerifte bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinden sonra meydana gelecek sıkıntıların karşısında Müslümanın ne yapması gerektiğine dair verdiği bilgiyi okumuş olduk. Şimdi riyaz Salih'inde okuyacağımız 53. Hadis-i Şerif'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet. Efendimiz benzer bir manayı yine bize telkin edecek. Sıkıntılara karşı Müslümanın hazır olması manasında neler e, e, düşünmesi gerektiği manasında bir altyapı oluşturan bilgi vermiş olacak kardeşimizden hadisi şerifi dinleyelim buyur
1: Bismillahirrahmanirrahim An-ebi Yahya Usaydi ibn-i Hudayrin radıyallahu anhu enne raculen minel ansari kâle ya rasulallah alâ testa'milunî kemestamelte fulânen fekâle ''İnneküm setel kavne ba'di esereten, fasbiru hatta tel kavni alel havzi.'' ''Muttefekun aleyh.'' Sallallahu aleyhi Ebu Yahya, Üseyd ibn Hudayr radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Medine'lilerden bir adam, ''Ey Allah'ın Resulü, falan kişi gibi beni de vali tayin etmez misiniz?'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Siz, Benden sonra adam kayırma olayları göreceksiniz. Havuz başında bana kavuşuncaya kadar sabrediniz buyurdu.
0: Sana Resulullah <Sessizlik> sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifte de önemli ipuçları buluyoruz. Bir, ensardan olma şerefine ermiş birisi bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip filancayı vali yaptınız, beni de vali yapmaz mısınız diye soruyor. Bu nedir? Yönetici olma. İnsanların amiri olma isteğinden Ashab-ı kiramın da yüzde yüz arınmadıklarını gösteriyor. Bu aslında bir suç da değil bir insanın yönetici olmayı arzu etmesi, Resulullah'ın başını çektiği bir devlette aleyhissalatu vesselam vali olmak bir şereftir de. Ama bir mesele daha var. Bin sahabinin bulunduğu yerde bin şehir yok ki kimi kime vali yapacaksın. Muhakkak bin sahabinin bulunduğu yerde Beş tane, on tane şehir var. Beş tane, on tane vali lazım. Bin kişinin içinden beş kişi vali olarak seçilecek. Bu beş kişinin dışındaki 995 kişinin seçilememeye karşı vali olamamaya karşı nefislerinin baskısını şeytanın dürtüklemesini sabırla durdurmaları gerekir. Aksi takdirde aslında suç olmayan bir arzuyu, filan şehre ben de vali olsam arzusunu, şeytan becerip içeride bir kaynama yoluyla başka taraflardan sirayet eden, başka yönlerde hissedilen hastalığa dönüştürebilir. Bunun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni de şöyle bir vali yapar mısınız ya Resulullah diyen Ensardan o kişiye verdiği cevabında o belki de Yemen'e vali olmayı Bahreyn'e vali olmayı arzu etmişti. Belki de Mekke'ye vali olmayı arzu etmişti. O onun bir hedefiydi. O Ensardan Zat'ın hedefiydi bu. Filanca vali oldu, ben de vali olayım. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona o valilikten ve bütün dünyanın tek yöneticisi olmaktan bile çok daha değerli olan bir hedef gösterdi. Nedir o hedef? havz Kevser. Havzın başı. Vali olduğun yerdeki sarayın önündeki havuzdan çıkar kafanı, aklını al götür yanında Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam sıddık, şehit, salih ve enbiyanın bulunduğu. O muhteşem havuzun başında bulunmaktır asıl hedef. O havuzun başına geçilecek zamana kadarki sürede sabırla geçiştirilebilecek bir süredir. Kolay değil. Aynı şehirde doğduğunuz, aynı şartlarda büyüdüğünüz arkadaşınız, oyun arkadaşınız sizinle beraber Müslüman olduğu o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından namaz kıldı. Aynı şartlardasınız, aynı sadakaları veriyorsunuz, aynı hacı yaptınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu başka bir yere vali olarak gönderdi. Siz hala Medine'desiniz. Hala evinizdesiniz. Hala hurma mevsimini bekliyorsunuz. Bahçenizi hasat edeceksiniz. O ise sizinle beraber komşunuz, oyun arkadaşınız, beraber çamurda oynadığınız arkadaşınız vali oldu. Bu bir emirle oldu. Valisindendi, vali oldu. Nefis ister, şeytan dürter, sen de ol der. Şeytana karşı, nefsin arzusuna karşı, bazen de çevrenin hissedilen veya edilmeyen yönlendirmesine, baskıya dönüşen yönlendirmesine karşı, Havz-ı Kevser'i, asıl hedefi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle havzın başında bulunma hedefini gösterip, oraya kadar sabretme mücadelesine katlanmak. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in ensardan olan bu sahabiye vasiyeti bu oldu. O geldi, bir valilik bana da ver ya Resulallah dedi. Baktı ki valilerin özel bir ayrımı yok. Yani beraber arkadaşların arkadaşı olduğu birisi vali olmuş. O da olabilir düşündü. Elhak olabilirdi ama çok valiye ihtiyaç yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona daha büyük bir hedef gösterdi. O büyük hedefe gidişi de sabırla kilitledi. Bunu biz valilikten çıkarabiliriz. Vali kelimesine takılmayız. Dünyevi olarak karşımıza çıkacak büyük nimetlerle biz bu imtihana tabi tutulabiliriz. Bu sahabi, Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'in karşısına, valilik arzusuyla çıktı. Bizden birimiz, dükkan arzusuyla, daire arzusuyla çıkabilir. Başka bir arzuyla çıkabilir. Bu arzuya helal ve mubah yollardan, ulaşabilirsek ulaşırız. Mubah, helal olan yollarla ulaşamıyorsak, en büyük daire olan, en büyük mülk olan, daha ötesi olmayan cenneti umar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havzunu umar. Kendimizi teselli eder. Bu arada nefsin, şeytanın ve şeytanlaşmış çevrenin baskılarına karşı sabır formülünü devreye koyarız. İşte iman mücadelesi budur. İmanımız bu sabrı gerektiriyor. Böyle yapanların kazanacağını bize vaat ediyor Allah. Hayır, bir valilikten veya filan ihaleden, filan evden, filan dükkandan, filan fırsattan yazdıktan dolayı Havuz-ı Kevser'i feda etmemizi gerektirecek yanlış işlere bulaşırsak sabırsızlık budur. Bekleyememek budur. Burada önemli bir noktaya da işaret edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Valilik isteyen sonra da alamadığı için o valiliği kendisine sabrı öğütleyen aleyhissalatü vesselam Efendimiz o sahabiye çizdiği hedefin boyutu ne kadar? Siz benden sonra adam kayırma olayları göreceksiniz. Havuz başında bana kavuşuncaya kadar sabrediniz. 10 sene, 20 sene öyle değil iktidar değişene kadar, biz buradan gidene kadar, ev bitene kadar değil. İmtihanın ardı ardına geleceğini bileceğiz. Havz-ı Kevser'e kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluşuncaya kadar. Hedefimiz bu. Bu hadisi şerifin değindiği bir mesele olduğu için görev isteme konusuna da değinmemiz gerekiyor. Bir Müslüman, Görev istemez mi? Bu hadis-i şerif bunu mu ihtiva ediyor? Çünkü başka hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den görev isteyen bir sahabiye biz bu görevleri isteyene değil, uygun gördüğümüze veriyoruz şeklinde. Özeti bu olan bir cevap da veriyor. Burada bakıyoruz ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz Parmak kaldırıp beni de vali yapar mısın? Beni şuraya gönderir misin? Şeklindeki talepleri hoş görmüyor. Nitekim başka bir sahabiye sen bu görevi kaldıracak durumda değilsin diye onun o istediği göreve münasip birisi olmadığını da söylüyor. Bu Müslümanın ben filan yerde görev almak istiyorum diye bir form doldurup bunu o görevin verileceği makama sunmasının haram olduğunu göstermiyor. Böyle bir şey yok zaten. Müslüman görev talebinde bulunabilir. İşçi olmak, memur olmak veya siyasi bir görev olmak Müslüman'ın, almak Müslüman'ın da hakkıdır. Böyle bir görev talebinde bulunması bu hadisi şerifin yasakladığı şeylerden değildir. Ancak Müslüman Müslümanlığının gereği olarak aranan adam olmalıdır. Arayan adam değil. Aranan adam olmalıdır. O görevi verecekler. Ona ricada bulunmalıdırlar. Lütfen kabul eder misiniz bu görevi diye. Bu da nedir? İşte kalite sahibi olmaktır. Müslüman istediği makamda nadir tiplerdendir. Yüz kişi arasında tanıdığıyla veya başka bir ek güçle iş alan Müslüman değil, kendisine rica edilerek o iş verilen Müslüman olmalıdır. Çünkü Müslümanlık kalitedir. Her şeyde en iyi olmaktır. Müslümanlık, Allah'ın rızasını da kazanmak, kulların da beğenisine sahip olmaktır. Müslüman iş ister ama yalvarmaz. Yalvarma. Gerçi tekrar vurgulayalım. Form doldurup bir iş talebinde bulunmak ben işsizim, bana iş verir misiniz demek haram değildir. Günah değildir. Böyle bir yasak zaten yok. Ama hele hele Müslümanın aslında dolduramayacağı koltuklara bir nevi forsunu kullanarak bir yakınını veya bir şöhretini kullanarak oturması kıyamet alametlerindendir. Çünkü koltuk en ağır emanetlerdendir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir emanet, bir görev hak etmeyenine verildiği zaman kıyameti bekle buyuruyor. Bir Müslüman kıyamet işareti sayılacak suçu irtikab etmez. Aslında ehliyeti olmadığı halde, uzmanlığı olmadığı halde, hakkını veremeyeceği halde. Kuru por bakandayla bir türlü forsunu kullanarak bir koltuğa sahip olması İslami olamaz, ahlaki olamaz. Daha iyisi varsa daha iyi insan o koltuğa oturur. Çünkü eğer emanet zayi edilirse ki koltuk en ağır emanetlerdendir. Hele hele insan idare etmekle ilgili koltuk en ağır koltuklardandır, en ağır emanetlerdendir. Hayır, bir çiftlikte kahyalık bile böyledir. Koyun beklemekte de basit değildir. Çobanlık bile bir uzmanlık istiyorsa eğer, çoban bile belli bir eğitimden sonra koyunları devralması gerekiyorsa, Müslüman o konuda bile ehliyete saygı göstermeli. Üç günlük dünyalık menfaat için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kıyamet ...saatinin işaretlerinden gördüğü vahim hatalardan birisini işlememelidir. Hulasa bu hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam efendimiz... ...kendisinden görev isteyen, beni de vali yap ya Resulullah diyen bir sahabiye... ...onu veremeyeceğini beyan etmiş. Ama kıyamete yakın bir takım haksızlıklar, usulsüzlükler görülecektir. Aa, sen Müslüman olarak Resulullah'ın havzında buluşmayı umarsın... O güne kadar sıkıntı çekmezsin. Havza kadar gitmek, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluşmaya hasret olmak, o güne kadar sabretmeyi gerektiriyor. Sabrın miktarı, zamanı, limiti bu kadardır. Bir başka 54. hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu sözünü ettiğimiz, Müslümanın sıkıntılarla karşılaşma sürecinin dairesini biraz daha genişleterek, başka bir açıdan da, bize tarifte bulunuyor. Hadis-i şerifin tercümesini özellikle dikkatlice dinleyelim. Ondan da istifade edeceğimiz şeyler var. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ebu İbrahim Abdullah İbni Ebu Evfe radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre, düşmanla karşılaştığı gazalardan birinde Resulullah sallallahu, aleyhi, sallallahu ve sellem, aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından batıya doğru meyledinceye kadar bekledi. Sonra kalktı ve ''Ey Müslümanlar, düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz, Allah'tan afiyet dileyiniz, fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz ve biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır.'' buyurdu. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti, ''Ey Kur'an'ı indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren, ve düşman saflarını darmadağın eden Allah'ım şu düşmanı perişan et ve bizi onlara karşı muzaffer kıl Sadaka Resulullah
0: sallallahu aleyhi ve sellem Hadis-i şerifimiz çok büyük bir ölçü koyuyor belanın peşinde koşmak yok gelince de kaçmak yok yani Müslüman Uyuyan yılanı uyandırmayacağı gibi, yılan uyanınca da kaçmaz. Taktik kaçmaksa kaçar ayrı bir konu ama, özellikle bela peşinde koşmak, belayı aramak, hatta bunu Allah'tan istemek yok. Şöyle yiğitliğini göstermek için çıksa karşıma bir düşman da, Demek yok. Çünkü kimsenin düşmanla karşılaşma, bela ile karşılaşma anında o imtihanı kazanması yüzde yüz değildir. Ama bu bela ile karşılaştığımız zaman sabredersek ve üzerimize düşeni yaparsak Allah'ın izniyle kazananlardan oluruz. Bu hadisi Şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani övlenin tam böyle kavurucu vaktinden biraz sonraya kadar cephesinde, bulunduğu cephede durdu. Daha sonra hazırlık yapılmış zaten savaşmak için. Yani o çok kızgın, işte bugünkü saatlerle konuşuyorsa övlenin 12'si, 1'i gibi olan vakit geçtikten sonra daha se- güneşin hafif serinlediği bir zamanı bekliyor cihad için. Ama nasihat çok önemli. Biz ne demek bu? Böyle düşmanla, kılıç kılıçla gelip, dövüşmek istemezdik. Ama bu pozisyona geldik, şimdi de kaçmayız. Keşke bela olmadan, kılıca muhtacı olmadan bu işi bitirebilseydik. Hayır, bitiremiyoruz. böyle şimdi de kaçmıyoruz. Ölçümüz bu. Biz bu hacisi şeriften çok açık bir şekilde şunu öğreniyoruz. Müslüman Allah'tan afiyet diler, selamet diler. Afiyet kadar büyük bir nimet yoktur. Bedenimizde afiyet dileriz, dinimizde afiyet dileriz, dünyamızda afiyet dileriz, çoluk çocuğumuzda afiyet dileriz, evimizde afiyet dileriz. Ne demek afiyet? Dertsizlik demek, dert sahibi olmamak demek. Allah'tan dileğimiz afiyettir. Düşman, bela istemeyiz. İşte gelse de ben dayanırım gibi vehme kapılmayız. Ne olacağımız belli değil çünkü. Ama gelirse bela, afiyetimiz bozulursa, evimizde, işimizde, devletimizde, sokağımızda, köyümüzde bela gelirse, pısırıklaşmayız, direniriz. En güçlü mücadeleyi yapmaya çalışırız. İnsan olarak, Müslüman olarak tam tekmil ayakta kalırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek tavsiyesi budur. Dileriz ve niyaz ederiz ki Rabbimiz bu mantık üzerinden din yaşamayı hepimize müyesser kılsın. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisi şeriflerinden sabır dünyasına Giriş yapmış olduk. Bundan sonrası sabrı yaşamak ve sabırla kazanılacakları kazanmaktır. Çünkü sabrın kazandırdığı şey bazen haçtır. Hac da sabırla kazanılıyor. Bir ömür bekliyorsun, sabırsızlık haccı helak edebiliyor, sabır seni hacı yapabiliyor. Bazen kurbandır, bazen kadir gecesidir. Bazen cuma namazıdır, bazen cihattır. Sabır Müslümanlıktır, sabır insanlıktır, sabır Allah'ın rızasıdır. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.